0: Sem dúvida, a maioria das melhores músicas que eu fiz, eu fiz sob encomenda. Fazer música sob encomenda te leva a fazer coisas que tu não faria se não te pedisse.
1: Uni40, preparando os ouvidos para os 40 anos do Uni Música.
2: Olá, ouvintes! Esta é a sexta edição do UNI-40, a nossa preparação para entrar nos universos musicais propostos pelos convidados do Festival UNI-40 Música da Presença. O foco desta edição do evento está nos atravessamentos entre linguagens e os trabalhos colaborativos. Música
1: até o dia 1 de outubro, dois espetáculos por noite apresentam criações inéditas de artistas dedicados às artes da cena. Os shows trazem para o primeiro plano a música que serve a outras linguagens e dialoga com as mais múltiplas formas de expressão.
2: Produção de André Grassi e Mariana Sirena, jornalistas da Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
1: Este programa traz o espetáculo Música a Serviço, de Arthur de Faria. Um passeio pelos 35 anos de dedicação do compositor à música para teatro. Arthur convocou um time de grandes instrumentistas e a atriz e cantora Áurea Batista para contar essas histórias musicais.
0: Eu faço muita coisa né, em relacionada com música e tal, mas a coisa que mais me dá prazer, assim, e que eu acho que é a coisa que eu faço. Também a coisa que eu faço há mais tempo, desde os meus 17 anos, é, é música de cena, né? Como se diz, música. Uma música que está a serviço, né? Música de serviço, como é o nome do espetáculo. Que é música para teatro ou para cinema, né? Eu faço para teatro desde 1986, eu acho, eu tinha 17 anos. E para cinema desde 1998. Então, quando a Lígia começou a me falar, eu. Nossa! Assim, fiquei super feliz, porque assim. eu nunca tinha montado uh, um, um repertório uh, que, que, que pudesse misturar as duas coisas, tanto o lado instrumental quanto o lado de canção. Né? Eu fiz alguns anos atrás um espetáculo que se chamava Música de Cena, justamente, que era todo com atores, músicos que cantavam, interpretavam algumas canções uh, que eu tinha escrito para teatro. Né? Mas, dessa vez, tem esse lado das canções, mas tem também o lado todo instrumental, de trilha instrumental também, que, que daí metade do, do espetáculo que a gente gravou é, é protagonizado pela Áurea Batista, com quem eu tenho a alegria e o privilégio de compartilhar a vida e arte, né? E a Áurea é uma grande atriz, uma grande cantora e diretora, enfim, música de cena na direção dela. E ela cantou todas as canções, né? E aí a, a outra metade do trabalho instrumental aí fiz com a orquestra que eu tenho agora, que é a Tonton Foi, uh, que é uma orquestra de dez músicos. Então isso também foi... foi, foi foram muitas coincidências... Uh, indo a calhar umas com as outras, né? O fato de que a Tonton tá, gravou um disco, tá lançando o um disco pela Audioporto, que era o lugar que a gente falou para gravar lá, e os caras imediatamente toparam fazer lá, né? E que é um lugar incrível, assim, nossa, um dos melhores estúdios da América Latina. E, então, foram várias coisas que foram se encaixando, assim, né? A partir desse convite da Ligia a gente já combinou que vai lançar um disco, ano que vem, né? De, do, de tudo que foi realizado lá, vamos lançar pela Audioporto. Então é mais uma grande sacada da Lígia, né? a Lígia nesses anos todos de Unimusica, ela teve tantas sacadas, tantas coisas que, que resultaram em trabalhos uh, tão impressionantes, assim, né? o do da Nausete com o André Memari, por exemplo, foi uma ideia da, dela, né, de juntar as pessoas... E, e muitas outras coisas a gente mesmo, eu mesmo né com outro grupo que eu tinha que era o Arthur de Faria e seu conjunto a gente fez exatamente 15 anos atrás um Unimusica uh, de um projeto instrumental de orquestras né e aí aquele foi o start para a gente fazer um show só instrumental que depois virou um disco um disco que saiu inclusive num, foi aprovado um edital da Natura que foi o último disco da banda, inclusive. Então, foi um, um, um show que, ficou, que a gente ficou fazendo depois, durante oito anos, graças a esse convite do UniMúsica também. Ah, é, é muito desafiador, né? Porque uma coisa é te, te contratar para fazer um show teu. Outra coisa é te proporem tu criar um show especificamente para isso, né? Uh, tem gente que não tem paciência para isso. Eu adoro uma incomodação, adoro uma trabalheira, assim, adoro um projeto que te faça trabalhar muito para criar alguma coisa, né? Então, essa é a grande alegria disso. E a coisa da presença, para nós foi muito tocante, porque essa banda de 10 músicos, a Tum Tum Foi é uma banda que tem e isso é raro assim, eu tô com 52 anos já, eu sei como isso é raro é uma banda em que todo mundo gosta muito de todo mundo e a gente não se encontrava desde fevereiro do ano passado então, esse fato da gente todo mundo, aí todo mundo fez o teste todo mundo foi ensaiar esse ensaio que a gente fez foi um ensaio só Uh, todo... antes a gente ensaiou assim, online e tal, foi uma alegria muito grande de todo mundo estar se encontrando frente a frente de novo. E o dia seguinte, a passagem de som lá na Audioport, e depois no terceiro dia, a gravação. Então foram três dias de presença muito amorosa de todo mundo, muito saudoso de todo mundo, e muito feliz de estar ali nessa oportunidade de estar presente não online, mas em carne e osso mesmo Batendo o cotovelo e dando soquinho na mão Já que uh, até no último dia Depois de todo mundo testado e tal A gente ainda disse, não, gente, a gente pode se abraçar A gente está testado então. Uh, então foi Foi muito bonito Isso tudo, assim, nossa Só alegria <risos> É, eu tenho maior bronca com essa coisa do estereótipo do artista, né? Muita bronca. Eu acho que artista é igual pedreiro, cara. E assim... E, e... Nossa, eu fiz 52 trilhas, né? Eu tenho, no, no total, compus um pouco mais de 350 músicas. Uh, dessas músicas, sem dúvida, a maioria das melhores músicas que eu fiz, eu fiz sob encomenda. Eu fiz porque alguém me encomendou e me pagou para eu fazer. Eu sempre tenho cuidado de colocar nos contratos que eu faço, tanto para cinema quanto para teatro. Muitas vezes não tem contrato, né? Mas quando tem a coisa uma cláusula de que, ok, eu estou compondo isso aqui e tal, isso aqui, mas essa música é minha, né? Que é uma coisa que muitas vezes as pessoas assinam o um contrato sem nem ler e tal, e aí e a música fica sendo do filme. Eu fico... Então, eu sempre boto um, um, uma cláusula de contrato, que até hoje ninguém me negou, que eu posso fazer o que eu quiser com essas músicas depois. né? Quando quando é para cinema, eu posso fazer qualquer coisa uh, em qualquer área que não seja outro produto audiovisual. E quando é para teatro, eu posso fazer qualquer coisa com essa música em qualquer área que não seja outra peça de teatro. Então, isso faz com que eu possa lançar os discos das trilhas. né? Então, eu tenho 18 discos. Acho que a metade disso é disco de trilha. E em vários dos que eu mais gosto. né? Inclusive, meu disco preferido, assim que me dá mais alegria, é um disco infantil de 1998, feito com seu conjunto e um monte de gente de participação especial, Vitor, o Ney, Wiki, o Nico, uh, Nelson Coelho de Castro, enfim, que é um disco para um espetáculo infantil de teatro de boneco, que era o Flicks, na montagem do Roberto Oliveira com o Teatro Camaleão que eu não teria feito se o Roberto não tivesse me encomendado essa trilha, né, e a outra coisa é que uh, fazer música sob encomenda te leva a fazer coisas que tu não faria se não te pedisse, né então uh, eu fiz muita música que eu jamais faria assim, fiz uma milonga exatamente como tem que ser uma milonga ou fiz um samba tipo samba dos anos 50 ou, ou, ou enfim um milhão de exemplos, uma marcha de carnaval, tipo anos 50 também. Esse tipo de coisa porque me foi pedido para fazer. Eu ouço muito isso, nos grupos... De trabalho de músicos, né? E de compositores, na verdade, de compositores que, que trabalham sobre encomenda. Ah, a gente tem que, mesmo assim, quando a gente não está muito afim, a gente tem que fazer, porque a gente sabe que é com, com, com esse dinheiro, com isso que a gente vai receber, que a gente vai conseguir fazer o nosso próprio trabalho. Nossa, como é incrível o trabalho de vocês, que é tão melhor do que isso que vocês fazem, ou então vocês não estão se esforçando o suficiente, porque eu acho isso, assim, é... nossa. É muito desafiador, é muito desafiador. E essa coisa também daí do artista, gente. Pelo amor de Deus, né? Assim, a gente não é melhor nem pior do que ninguém. A gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar e a gente tem que se esforçar para chegar num resultado bom. Assim como o dentista não vai para casa e fica viajando fora do seu horário de expediente, uh, testando como é que faz uma prótese, uh, ou o pedreiro não fica erguendo muro em casa no seu horário vago. Eu, quando sento no piano, e sento no piano todos os dias, horas por dia, é para trabalhar, né? É para fazer alguma coisa que vai resultar em alguma coisa. A maior parte das vezes, sob encomenda. Então, essa coisa, essa mitificação do, do artista, que eu acho que em, em 2021 isso não faz o menor sentido, cara, sabe? E não é aquela coisa também que eu acho... Da, da diluição entre, entre palco e plateia, ou entre artista e quem não é artista, e todos somos artistas. Não! Não somos todos artistas. Eu não acho. Não somos todos dentistas, não somos todos médicos, não somos todos pedreiros. Né? O artista que realiza uma obra artística, ele tem que desenvolver um métier específico dele, que pode ser pelo estudo, pode ser pela experiência, né? mas só o talento é, é, o cara se encostar só no talento, esse, esse muro vai cair. Né? Pode até não cair, né? mas a possibilidade de um muro estar tá melhor construído, se o cara for exercitando a sua, a, o seu fazer, for menos pretencioso, menos autossuficiente e mais humilde, no sentido de que a gente sempre tem o que aprender, eu acho que a tendência é tu, tu, tu realizar melhor sempre o, teu trabalho, né? Enfim, é isso. É um trabalho. Eu acho que é um trabalho como qualquer outro.
1: Se eu soubesse o que você faz Entre quatro paredes Se eu soubesse
0: quando eu componho sobre encomenda eu faço a letra também nesse espetáculo tem uma eu acho que uma letra minha exatamente que é a marchinha da intimidade sexual que era para ser uma marchinha num clima de marchinha dos anos 50 para um espetáculo sobre a obra do Nelson Rodrigues então essa eu fiz a letra mas na maior parte das vezes isso é uma das coisas que me deixa muito feliz é tu pega, te entrega um texto geralmente de alguém muito melhor do que tu e tu tem que estar à altura daquele texto. Né? Então, por exemplo, tem, eu musiquei Federico Garcia Lorca aqui, né? eu musiquei uh, um poeta argentino dos anos 40 50, que é o Juan Wilcock, uh, que é a primeira canção trágica, é um texto dele, uh, tem do, uh, do, do Lorca, são duas canções do Yerma. Uh, eu musiquei uma história em quadrinhos do Marcelo Quintanilha, que é um gênio, que é a escola primária. Deixa eu ver aqui mais... E aí tem parcerias também com, com, com diretores. Né? No caso, tem uma música de um espetáculo infantil, do Gato de Botas. Quem é que disse que, é, que o cão é o melhor amigo do homem? Da, da Daiane Oliveira. E que daí a letra é dela e a música é minha. Mas geralmente eu recebo um texto, né, quando, quando é canção, e eu tenho que extrair o melhor desse texto. Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que também eu faço desde, desde que eu comecei a compor. E quanto menos formatado de canção é o texto, mais eu me divirto, porque mais trabalho dá, né? E aí tu vai aprendendo com o tempo, usar os teus truques, pra... mas a primeira coisa é ler o texto, ler em voz alta, repetir, repetir, e ver qual é o ritmo uh, daquele texto, né? É assim, é acentuar o que está acentuado no texto escrito, é... é é pontuar onde o texto escrito está pontuado, é respirar onde ele respira, é tentar pegar o patos desse desse texto, né? E... e, e isso mesmo quando eu componho canção, normalmente, é encomenda e tal, uh, eu sempre que é canção, eu parto do texto. Eu, eu Mesmo que eu escreva letra e música, eu primeiro escrevo a letra, e aí depois eu vou vendo qual é a música que essa letra me traz. Né? E porque eu acho que daí quando tem canção quem tem que mandar é o texto, né? Eu sempre eu acho isso que, uh, claro, tem grandes canções uh, cujo texto pode parecer uma bobagem quando lido, mas que na canção ela super funciona, né? Então também isso é outra coisa. Tu tem que ajudar, tu tem que ajudar o texto, né? Então uh, não adianta tu, tu tu dizer coisas bonitas. Né? se elas não estão tecnicamente bem escritas e se elas não estão com a música certa para elas, né? então não, não vai, vai te distrair ou vai tirar o foco, a não ser que isso seja a ideia de propósito, né, é assim, por exemplo, um texto muito violento com uma canção muito doce, que é um negócio que eu acho muito interessante também e, e tem alguns compositores que eu acho geniais nisso, né, tipo John do Patufu, o Claudio Levitin aqui de Porto Alegre, que às vezes são canções docinhas e tal que tu tá ouvindo e quando Vai prestar atenção, meu Deus do céu, A violência disso que está sendo dito, né? E... Mas isso também, de forma proposital e tal. Então, eu sempre, eu sempre parto do texto.
1: Verdade, alguns são bem sensados, outros são impiedosos. Eu sou a mais perversa, sou feiticeira poderosa.
0: Tu não pode ser um cara que só ouve um tipo de coisa se tu quer trabalhar com isso, né? Tu tem que ouvir um pouco de tudo. Então, tipo, no último espetáculo que eu fiz com a Companhia Ultralíricos, lá antes do Apocalipse, que se chamava FIM, a Companhia Ultralíricos é de São Paulo, dirigida pelo Felipe Hirsch. A gente fez oito espetáculos juntos. E, uh, e o Felipe me deu um, um texto em latim de um hacking e disse... Tu tem que me entrega um hacking daqui a duas horas. Então, tu tem que já ter ouvido algum hacking na tua vida, né? Daí vai lá e faz em duas horas um hacking. Não vai ser um hacking do Mozart, mas ele vai estar tá ali feito. Né? É uma outra coisa que eu brinco muito com o Wagner também, com... que também o Wagner faz muito arranjo, também faz música sobre encomenda e tal. Eu digo, Wagner, a gente pode não ser bom, mas a gente é rápido, né? É. Então é isso. Tu também Isso também é a coisa. Do tu encarar a tua profissão como uma profissão. Ah, não, hoje eu não estou inspirado. Ah, eu tenho que esperar vir uma inspiração. Ah, eu tenho que ter o pôr do sol. Ou eu tenho que estar tá apaixonado. Gente, tu pode fazer grande arte com isso. Né? Tu pode ser um grande artista. assim Mas é um risco. É um risco tu te confiar nisso. assim É um risco que eu, por exemplo, não quero correr nunca. Assim, eu, tenho que, eu quero estar tá sempre... Com, com as armas de Jorge, né? Pronto uh, para enfrentar qualquer batalha que aparecer. Eu acho que o, que o recorde que eu fiz de adaptação é não escolher nenhuma música que eu sabia que não ia funcionar sem cena. Então, assim, tem coisas que tu sabe que vão funcionar. É que nem trilha de filme, né? Trilha de filme tu compõe, assim, tu faz um disco por exemplo, com 15 faixas, né, que são 15 trechos do uma trilha do filme, e tu sabe que daquelas aliás que realmente faz sentido a pessoa ouvir sem, sem, sem o filme, são 5, 6. O resto são variações das mesmas coisas que fazem sentido no filme não fazem fora. Então, acho que, que eu, eu, já, eu já, já pensei nisso, assim, né? Claro que tem canções que, 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 elas, que elas ganham... Eu nem sei se elas são melhor fruídas, mas elas são fruídas de outra forma, evidentemente, numa cena em que tu tem o contexto dela, que tu sabe do, do que, que elas estão que que tratando. Mas, inclusive, eu pensei sobre isso, sobre explicar e tal. Achei melhor, não. Achei melhor, não. É, 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 enfim, de, deixa, deixa a música falar por si, vamos ver se ela funciona, qual é a imagem que ela te traz, né? Porque isso também é legal. Isso também é muito doido, às vezes, uh, acontece mais em cinema do que no teatro. Tu compõe uma trilha toda. Essa música é para esse lugar, essa música é para esse lugar, essa aqui é para cá, essa aqui é dessa cena. Começa um segundo tal, termina um segundo tal. Aí o diretor recebe tudo, senta com o montador e embaralha tudo. Uma música que tu. Pensou para um, um momento, tu bota no outro, Aqui tu pensou para aquele momento, bota no outro, e funciona, cara. E o cara teve uma outra leitura das mesmas coisas e funcionou super bem. O Tarantino fez isso quase a vida inteira, com as trilhas do Morricone. Ele pegava as músicas que o Morricone tinha composto para outros filmes e usava nos filmes dele. E super funcionava bem. Até o dia que o Morricone disse, tá, eu gosto muito, obrigado, Quentin, foi muito importante, mas eu não quero mais que tu faça isso. Daí o Tarentino chamou o Morricone para compor a trilha dos Oito Odiados, o, né, o último filme, o penúltimo filme dele, sei lá. Então, isso às vezes, tu compõe um negócio e o próprio fato de tu escutar ele em outro contexto, ele vai te dar outra, outra, outra leitura. E isso eu acho um barato, isso eu acho muito legal. Quando te, alguém te diz assim, nossa, aquela música eu achei engraçada... E tu pensou nossa, nunca imaginei que essa música seria engraçada, que legal, ou me emocionei muito com aquilo, ou, né, e, e, não, e, e não pensei que seria uma música para emocionar e tal. Então, acho que é muito a leitura de cada um, né. Acho isso é uma das, isso é uma das grandes coisas da subjetividade da arte, né, que daí isso é legal, assim. É... Acho que não tem música boa e não tem música ruim, é... enfim. É... Cada um bate... Bate de alguma forma, aquilo foi realizado De um jeito, bate de outro E enfim, cada um é cada um né Cada, cada pessoa Recebe aquilo de um jeito
1: Que me repartem La cabeza pecho Para dejar
0: Eu quis que tivesse a primeira música que eu compus para teatro, que é o tema do Louco, é um, um, daí eu fiz um arranjo novo, completamente diferente, mas era uma música que eu compus para um, um espetáculo de teatro amador ainda, em Gravataí, quando eu morava lá, morei lá até os 19 anos de idade, um grupo que a gente tinha lá, uh, e a gente adaptou o, uh, a Morte Acidental do Anarquista, do Dario Fo. e aí eu, a gente fez a trilha já naquela época, compôs... O Marcão Acosta, que durante anos tocou comigo depois no seu conjunto, também o Marcão Acosta e eu compusemos a trilha, gravamos em estúdio. Então, era um negócio meio amador, mas já no esquema profissional, assim, né? Tinha orçamento, tinha tudo. Então, e essa música veio a ser a primeira música do meu primeiro disco também. A primeira música do primeiro disco do Artur de faleceu o Conjunto. Então, essa música eu queria que tivesse. E aí a ideia foi espalhando, mas acabou que tem muita, a maior parte das músicas foi composta nos últimos 15 anos. Então, tem, tem espetáculos para espetáculos aqui de Porto Alegre, para espetáculos de, de São Paulo e para um espetáculo de Buenos Aires. Então, são, tem isso também, eu queria dar um um plano geral de coisas, de coisas muito diferentes, né? E também teve, daí, na hora da seleção final, porque eu, eu fiz uma primeira lista, falei com a Lígia, tá, beleza, uma hora e meia, né? E ela disse, não, uma hora e meia é a noite inteira, é 45 minutos para cada um. <risos> então eu tinha uma lista de 25 músicas que eu tive que reduzir para 13, que deu exatamente 40, 42 minutos. Deu para falar três. E aí o... Aí eu fui cortando as coisas que eram informações redundantes, assim, daí não me preocupei com cronologia ou com ser representativo de época, assim. Então, duas músicas que são mais ou menos parecidas, aí fica com uma, não fica com a outra, assim. Daí pensei mais isso, bom, tem que cortar, tem que cortar, vamos pensar como um, como um espetáculo, né? Mas no original tinha bem, assim, tinha uma música, pelo menos uma música de cada década, assim, disso que eu tô fazendo... As músicas do disco que a gente gravou e que a gente lançou já um primeiro EP, vai lançar o segundo agora e depois lança o disco inteiro no final do ano. Elas já eram de trilhas, né? Que é Fim, que eu fiz para esse último espetáculo que eu fiz com o Felipe Rift, que se chamava Fim. E o qual era a outra? Tudo, tudo era para mim, que eu fiz para um espetáculo chamado A Ser A Ser, de uma companhia de Buenos Aires. Então essas duas a gente já tinha gravado tava super ensaiado, tava tudo em cima, né? A gente fez 50 ensaios para gravar o disco, 52 para ser anos, né? Então tava com tudo tranquilo. Aí as outras músicas sim, eram música, eram arranjos que eu eu sentei e escrevi de músicas que já existiam, mas todos os arranjos inéditos, né? Que ninguém tinha tocado de nós, nem eu. E aí a gente foi ensaiando online assim, né? Mandei as partituras para todo mundo, com os arquivos de áudio, assim, cada um ensaiava com, com um playback de somzinho de computador, porque a gente sabia que a gente só ia ter um ensaio. E aí a gente conseguiu fazer tudo num ensaio, assim, foi meio, meio mágico. Assim como a gente conseguiu gravar tudo em quatro horas, conforme a gente tinha previsto. A gente levou quatro horas e dez minutos. Então foi também, também essa coisa de, de, enfim, vamos todo mundo felizmente muito objetivo, né? Então, muito... E, e, e a vantagem de trabalhar com músicos que são, ao mesmo tempo que pessoas adoráveis, encantadoras, amorosas e, e grandes músicos, pessoas muito profissionais, no sentido de que, evidentemente, todo mundo chegou nesse ensaio com tudo pronto, né? Assim, que é um negócio que, que se alguém não tivesse estudado o suficiente para chegar no primeiro ensaio com... Primeiro e único ensaio com tudo pronto, o negócio não tinha dado certo. Então deu tudo certo por causa disso, assim é, é... isso, né? É a coisa que eu é essa coisa do a gente é trabalhador, né? Assim, né? É isso que eu digo, cara. O cara não vai operar um cérebro ou o cara não vai erguer um muro e sentar completamente preparado, sabendo do que, que ele tá fazendo, né? Assim, ah, na hora eu chego lá e vejo o que que rola. É pode rolar e pode não rolar. Então, quando tu não tem a possibilidade de arriscar isso, como, é, como era nesse caso, uh, só pode rolar. <risos> o Adolfo é um amor da minha vida e de todo mundo, né? A gente trabalha junto desde 1991. Eu já trabalhei com muita gente nessa vida e o Adolfo, sem dúvida nenhuma, é um dos músicos mais extraordinários que eu conheci na minha vida. Assim, sobre qualquer aspecto que você vai analisar, é, é, é um nível muito alto, Adolfo. Assim, eu sempre fico me sentindo assim, nossa, eu tenho que merecer o Adolfo, né? E a gente fez muita coisa junto, inclusive muita coisa para teatro. Eu aprendi muito com ele porque ele fez muito mais trilha para teatro do que eu. Ele faz isso desde a década de 70 Muito sobre música improvisada né? Que o Adolfo sabe muito sobre isso Inclusive colocou a cadeira na universidade né? A cadeira de música Música improvisada Ele colocou na, na, na Universidade Federal Ele é professor da Federal também E aí o Adolfo Nós estávamos com tudo pronto E tal. E o Adolfo diz, gente, eu vou ter que operar o um ombro Não vou poder fazer Daipa. Pois é Uh, tá chateadíssimo assim, daí no dia seguinte liguei pro Adolfo escuta mas tu tem uma mão ainda, né <risos> ele tenho não dá para tocar fagote com uma mão só, né ele disse, não, fagote não dá mas flauta dá ele disse, dá, o Adolfo toca flauta doce muito bem dá, dá para tocar algumas notas eu disse, bom, beleza, então numa música tu vai tocar o pianinho de brinquedo que já tinha um arranjo, inclusive era a Ange a outra fagotista que ia tocar o pianinho de brinquedo que era um arranjo que tinha pianinho de brinquedo e fagote, tem dois fagotistas na banda, daí foi fácil, foi só inverter a Ange toca o fagote mesmo que era o único fagotista que tinha e o Adolfo tocou a parte do pianinho de brinquedo e as outras duas músicas, a gente... ele me mandou uma lista das notas que ele conseguia tocar na flauta doce com uma mão só e a gente foi os dois Trabalhando o arranjo de forma a que conseguisse fazer um arranjo todo escrito, todo organizado e tal, usando só as notas que ele conseguia tocar. Bom, o, o Ravel escreveu um, um concerto para piano só para a mão esquerda, aliás, tem várias coisas escritas só para piano, só com a mão esquerda, agora a gente tem uns arranjos para flauta doce só com a mão esquerda. Foi muito divertido. E ele foi muito tocante, assim, porque daí quando a gente estava gravando lá, ele disse: "Bah, gente, vocês. Na boa, vocês foram muito legais, assim, de, de ter me incluído aqui. Eu digo, mas imagina, Deus, não faz tá no menor sentido não fazer contigo. E aí, para duas músicas que tinha mesmo que ter aquele aquele arranjo, porque eram as duas que já estavam prontas, né? E a gente não ia aí, aí ia arrumar mais uma incomodação nas duas que estão prontas, deixa elas como estão prontas. A gente chamou um músico genial, extraordinário, incrível, que é o que é o José Milton, o Miltinho, o primeiro trombone da Osma porque o trombone e o fagote são na mesma região, e se o cara é um, é um trombonista excepcional, ele consegue tocar de um jeito, porque o trombone tem muito mais volume do que o fagote, né, consegue tocar de um jeito em que, em que ele vai timbrar bem com o fagote, e efetivamente foi o que aconteceu, foi lindo, assim. E, e o Miltinho tava horas dizendo, me chamem para fazer alguma coisa, me chamem para fazer alguma coisa, eu digo, Miltinho, chegou a hora de fazer alguma coisa, e ele, não! Nah! E ele super feliz, gravou as duas músicas, né, e disse, ah, não, acabou, eu não, eu quero tocar mais música, <risos> foi muito, muito legal, também um cara super legal, super, super querido, porque isso também, né, eu sempre cuidei isso, né, em pensar no, nos instrumentistas, né, nos músicos, na verdade, sempre trabalhei com músicos que, que são instrumentistas, mas também compõem, tem seus grupos, tem seus projetos e tal, e mas pensar nas pessoas e não especificamente nos instrumentos, né? E quanto mais eu vou ficando velho, mais eu me dou conta disso, assim que, que essa é a melhor forma de trabalhar, assim a forma de saber que tu não vai dar, vai ter problema, porque se tu pega um às vezes tu pega um músico extraordinário, mas que não sabe trabalhar em equipe ou que tem uma energia ruim ou que tem uma impaciência em qualquer área é isso, né? Na formação do ministério, num time de futebol ou numa banda. Então, o cara que é super brilhante, mas não sabe trabalhar em equipe, o resultado final musical, inclusive, vai sair pior do que um cara que não é um sujeito tão extraordinário, tão fora da curva, mas que sabe muito trabalhar em equipe e está preocupado com o resultado final. No caso do Miltinho, ele tem as duas coisas, né? Ele é um músico extraordinário, fora da curva e super... Estava ali, inclusive, inclusive porque são músicas que não têm um destaque maior para o instrumento, né? E eu até disse que tá, Miltinho, mas é assim é, é botar o O Ayrton Senna Pra dar uma volta na quadra né? É, tudo bem e ele, nossa, mas é, claro, mas é claro Primeiro que eu não sou o Ayrton Senna Segundo que é claro que eu quero dar uma volta na quadra Com vocês e tá? tal Uma coisa só que foi engraçada, assim, porque a ideia uh, daí das canções era a gente fazer só a Áurea e eu, né? Voz e piano. Só que daí todo mundo uh, da parte mais velha da Tum Tum Foy, né porque a Tum Tum Foy, metade da banda tem mais de 50 e a outra metade tem menos de 33. Então, e esse pessoal com mais de 50 a gente se conhece na vida inteira, né? E, e aí eles foram se encostando, assim, bah, pois é, não estão precisando aí de um, uma percussão, estão precisando de uma bateria e tal. Ah, quem sabe bota um trombone. E, e acabou que a gente só fez duas músicas hindu, a Aure e eu, porque nós, aí entrou o Giovanni na percussão, que isso a Aure queria desde o começo, né? O Giovanni, além de um músico extraordinário, é, um, é nosso compadre, a gente é compadre dele, é um, é, né? Ele, é, toda essa coisa do amor envolvido e tal. Uh, chamei o Bruno, que é dos jovens inclusive, o baixista, né? mas daí chamo o Bruno, aí o Ginter na bateria aí o Júlio, aí a Áurea propôs para as meninas que elas cantassem, fizessem coro e daí a Anja e a Miriam as nossas duas meninas da, da Tontem Foi adoraram a ideia, nunca tinham feito coro fizeram coro e dancinha para duas músicas, então é um negócio que era para ser voz e piano e acabou sendo... Tem músicas que tem seis músicos. Então, isso foi, foi divertido também. Eu não sei se na gravação em si dá para ter tanta ideia, mas quem tava lá de tarde tava comentando meu Deus, como vocês se divertem, né? E eu digo, gente, é o único, o único motivo de tu, ter, de tu ter uma banda é se todo mundo estiver se divertindo, cara. Se não, tu pega o um dinheiro, contrato fulano, contrato sicano contrato sicano vai lá, toca isso aqui, tchau, amanhã a gente se fala ou amanhã eu chamo outro e tal. Se tu tem uma banda que trabalha junto e que vai, é, tem que estar tá todo mundo se divertindo. Assim. É, 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 a, é a coisa... E todo mundo ali se divertiu muito. Assim. Tanto que estamos todos morrendo de saudade, esperando o último fazer a segunda dose da vacina para a gente voltar a ensaiar. Se um soubesse o que o outro faz Ninguém mais flertava com o moço ou rapaz Bom, gente... Escutem, né, assistam esse programa que nos deu tanta alegria fazer né? música de serviço e a serviço de vocês, né? Na verdade, música a serviço de quem for nos escutar, assim como ela foi composta a serviço de outras pessoas para ajudar as cenas em que as pessoas estavam vendo e a música estava ali ajudando. Então agora a música sozinha para ver se ela para de pé. Todo mundo.. É, a gente vai ficar muito feliz, assim, de, de, de não só que vocês assistam, como se vocês quiserem nos dar retorno, dizer o que, que vocês acharam e tal. Então, música a serviço com Áurea Batista, Tum Toy e Arthur de Faria, este servidor.
2: Este foi o convite de Arthur de Faria para o espetáculo Música a Serviço dentro do Festival UNI-40 Música da Presença. A apresentação estreia nesta quarta-feira, 29 de setembro de 2021, a partir das 8 da noite, no canal YouTube do Departamento de Difusão Cultural da URGS.
1: Na trilha sonora deste episódio, ouvimos trechos justamente do espetáculo Música a Serviço. A vinheta musical do UNI-40 que abre e encerra este programa foi composta por Ana Friedman. E na sétima edição desta série, Uni40, vamos nos preparar para o espetáculo Imersão Abissal, de João Pedro Sé e Silvana Rodrigues.
2: Imersão Abissal abre a quarta noite do festival Nesta quinta-feira, dia 30 de setembro, o UNI 40, Música da Presença, segue até sexta-feira, 1 de outubro, sempre a partir das 8 da noite. A gente se encontra por lá.
1: Até lá! UNI 40, preparando os ouvidos para os 40 anos do UNI Música. Produção e apresentação dos jornalistas André Grace e Mariana Sirena, da Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.